0: Bye. <laughs> Continuaremos a nossa série de mensagens que tem sido muito especial. Nós temos nas últimas semanas nos debruçados sobre a carta de Tiago, o pastor Tiago, não o Tiago Matz, mas o Tiago, irmão de Jesus, o pastor da igreja em Jerusalém, que escreveu a primeira carta do Novo Testamento, um documento importantíssimo para nós como igreja e para aqueles leitores originais que eram homens e mulheres que estavam se perguntando como nós podemos viver a nossa fé. Por isso, essa série de mensagens tem o um nome Viva a Sua Fé, porque nós entendemos que pessoas reais têm problemas reais. E a fé cristã é uma resposta real para cada um desses nossos desafios. A fé cristã não é o um conceito abstrato de como viver, pelo contrário, quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante da verdade e essa verdade nos ajuda a viver a vida real. Esse é o nosso desafio nessa série. E eu tenho uh, o privilégio hoje de pregar essa, essa penúltima mensagem. Semana que vem nós encerraremos essa série. O Thiago volta aqui, vai ser muito legal. Mas eu, eu tenho o privilégio de compartilhar com você a mensagem de hoje, ao fim de uma semana onde, com certeza, o mundo... Talvez você parou em torno da notícia que um submarino com turistas que queriam ver o Titanic desapareceu, desaparece no oceano Atlântico. Se você estava nesse planeta essa semana, você ficou sabendo que na, no início da semana, cinco homens ah, estavam realizando o seu sonho de verem com os próprios olhos o maior ou mais conhecido navio da história humana. O Titanic, que está submerso a mais de 4 mil metros no fundo do mar. Esses homens construíram, financiaram, investiram nessa, nessa aventura de poder, com próprios olhos, descer às profundezas do oceano e ver o Titanic. A má notícia é que, horas depois do submarino submergir, eles perderam o contato com a superfície e o cronômetro foi ligado porque as horas de oxigênio disponível para aquela equipe estavam contadas e, o, e as equipes de buscas ah, começaram a se mover para tentar encontrar o, o, ah, o, o submarino, tentar contato com aqueles pilotos. E, infelizmente, no final da semana, nós soubemos que o submarino Titã ah, com certeza entrou em colapso pela pressão do mar, do fundo do mar. Aqueles homens estavam, provavelmente, a alguns metros. Os primeiros destroços foram encontrados a 500 metros, em, em mais ou menos, do próprio Titanic. E essa empreitada, essa aventura, se tornou uma catástrofe, um desastre. Aqueles homens ah, morreram no fundo do oceano. E não existe a esperança, quase nula, de encontrar os corpos daqueles homens... E, e ao longo dessa angústia de todos nós, ou pelo menos daqueles que souberam a notícia, nós estávamos assistindo à a dor, à a angústia, a, a, aquela pressão de, de, do tempo acabando e, e o submarino ainda não sendo encontrado. Essa semana foi angustiante para muitos que acompanharam a, a história. E, e à medida que tudo aconteceu, eu pude ter a oportunidade de, de aprender um pouco mais sobre como as coisas funcionam no fundo do mar. Na verdade, o ser humano sabe mais sobre o espaço do que sobre o fundo do oceano. Por isso, esses homens, apesar de terem sido mortos, com certeza eram homens muito corajosos, porque no fundo do mar, ou no fundo do mar, nós não deveríamos brincar. A verdade é que o que com certeza levou esse submarino ao colapso foi a pressão hidroestática. Uh, palavra nova para você e para mim né, essa semana. Pressão hidrostática, que é essa pressão que, do fundo do mar. No mar, a, a pressão é tão forte, é tão grande, que ela, ela está em todas as dimensões. Qualquer objeto ou corpo que desce, quanto mais fundo ele desce no mar, mais pressão a água uh, exerce sobre o submarino, sobre os corpos. Aí, alguns especialistas contam que na profundidade que esse submarino pretendia chegar, 4 mil metros, a pressão é tão grande de todos os lados que chega à medida de o peso de um elefante para cada 5 centímetros quadrados. Imagina que essa estrutura, imagina o que é um corpo humano sendo pressionado por um elefante em cada 5 centímetros quadrados. Não existe vida que suporte, ou pelo menos vida humana, que suporte tamanha pressão. E eu resolvi começar esse tempo de conversa entre nós porque à medida que eu lia sobre esses dados e essa aventura uh, do Submarino Titã e aprendi sobre o, o, o oceano, eu também me, me dei conta de que você não precisa necessariamente mergulhar no fundo do oceano para viver sob pressão. Na verdade, uma das primeiras constatações da vida adulta é que a vida é difícil. Talvez você vai acordar amanhã de manhã, vai dar uma, um respiro fundo e vai falar assim, lá vamos nós de novo. Quando eu olho para as minhas filhas, correndo e brincando, eu fico olhando para elas dizendo, a vida delas é muito fácil. Talvez esse é o meu primeiro pensamento quando vejo um bebê dormindo. Aquela fofura, eu olho e falo assim, que vidinha fácil desse ser, hein? Né? Chora, alguém pega no colo. Está com sono, todo mundo se organiza para fazê-la dormir. Quando acorda, todo mundo se preocupa porque quem foi que acordou. A vida é fácil para esses bebês. Mas à medida que nós crescemos, a complexidade de existir também cresce. A vida é difícil. E pelo fato da vida ser realmente difícil, você precisa saber disso, ou pelo menos aceitar, também é verdade que pessoas sofrem. Deixa eu dizer uma coisa, não há nada, não há um marketing mais mentiroso sobre igrejas do que aquele que talvez você vive em alguma fachada por aí, pare de sofrer. Venha fazer uma campanha, venha pegar um óleo, venha que alguém tenha uma oração que te livrará do sofrimento. Mentira porque o sofrimento faz parte da vida humana, talvez é muito simples isso, deixa eu te dizer, eu não preciso convencer a ninguém aqui hoje que a vida é sofrimento, você sabe, você traz marcas na sua história de sofrimento, sofrimento que pessoas causaram a você, Talvez alguém te feriu, alguém errou com você, alguém falou mal de você. Alguém mentiu para você, alguém te abandonou, te traiu e isso é sofrimento. Talvez foi você, foi você quem tomou decisões na vida que gerou o sofrimento a outras pessoas e isso te faz sofrer. Ter que lidar com a dura consequência das suas decisões também é sofrimento. Então, independente se você tem culpa ou não do sofrimento que você experimenta, o sofrimento dói. Pessoas sofrem. Eu falo para mães aqui que estão sofrendo por causa dos seus filhos. Porque eles não obedecem, porque eles foram embora, porque eles negaram aquilo que aprenderam por toda a vida. Tem mães que já estão desistindo de orar pelos seus filhos, isso dói. Tem homens e mulheres que estão numa luta tão ferrenha contra o pecado. O seu coração e a sua mente sabem o que Deus quer, mas a sua vida e as suas atitudes apontam para o outro lado. Isso é sofrimento. Tem pessoas que sofrem no seu corpo, no seu corpo a dor de uma doença, mas não sabem como tratá-la. Talvez ainda não tenham um diagnóstico. Isso dói. Os remédios não estão fazendo efeito, ou o efeito que fazem não são suficientes. Tem pessoas sofrendo fisicamente, tem pessoas sofrendo emocionalmente, porque a vida está partida, seu coração dói. Pessoas importantes foram embora, talvez você perdeu um filho, talvez você perdeu um pai, talvez você já não tenha mais a sua mãe ao seu redor. Pessoas sofrem. Por isso, se é óbvio, que pessoas sofrem Talvez o que eu preciso te ajudar a entender Não é que o sofrimento é, Chegará na sua vida Mas é como encará-lo Porque a primeira verdade Que talvez eu e você precisamos aceitar E isso não é tão fácil É que o sofrimento é Inevitável Ontem, ontem mesmo eu Estava numa corrida de Uber E Aquele rapaz que estava dirigindo o carro, estava me contando sobre os desafios da vida de Uber e tudo mais, dizendo que ele, que ele dirige cerca de 7, 8, 10 horas, 12 horas por dia, e ele estava com medo do que poderia acontecer se algum acidente ah, acontecesse, as seguradoras não cobrem o seguro de Uber e tudo mais foi interessante, porque com essa mensagem da cabeça eu falei, é cara, eu entendo, eu até entendo as seguradoras, né? Vocês estão na rua o tempo todo, é óbvio que um dia vai ter um acidente de carro. Então não é se vai bater o carro, é quando e como. Ela olhou para trás e falou assim, vira essa boca para lá. Ou pelo menos deixa eu juntar um dinheirinho. E eu disse, eu entendo cara, mas é inevitável. Nós somos vítimas de um mundo que está em desordem. Inclusive, eu queria te perguntar, como você lida com o sofrimento? Se o sofrimento faz parte da vida humana, o sofrimento faz parte da sua vida. E independente se você já sofreu mais ou menos, a pergunta é hoje, como você sofre? O que te faz sofrer? Quais são as suas angústias, as suas mágoas? As suas dores que te acompanham hoje? E mais... Se o sofrimento está aí, como você tem lidado com ele? Porque se a fé cristã é real, se a palavra de Deus é verdade, nós podemos confiar que ela nos dá respostas que o mundo não pode dar. E o mundo tem boas sugestões sobre como você lida com o sofrimento, talvez aceitando a sua culpa, talvez acreditando que tudo vai passar, talvez entendendo que talvez o sofrimento um dia vai acabar e você superará essas dificuldades. Enfim, independente do que o mundo diz, a pergunta é, o que a palavra de Deus realmente nos ensina sobre o sofrimento? É por isso que o oitavo tema do nosso, da nossa série de mensagens é Viva a sua fé diante do sofrimento. Tiago é aquele pastor que é sensível às realidades da vida da sua igreja, ele está oferecendo sabedoria para lidar com o sofrimento. Como eu disse, eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo como nunca antes. Pessoas que não conseguiram engravidar, pessoas que estão na fila da adoção Pessoas que descobriram que os seus filhos nasceram com sérios problemas é, físicos, cognitivos, e agora a vida precisa ser orientada para lidar com isso. Eu sei que tem pessoas que descobriram que o seu cônjuge estava mentindo, que o traiu. Pessoas que acabaram de saber essa semana que estão desempregados. Como viver a nossa fé diante do sofrimento? Eu quero que você olhe para essa porção, nós vamos ler a altura do capítulo 5, verso 7 e 12, para encontrar as reais respostas da Palavra de Deus para o nosso sofrimento. Tiago diz o seguinte, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até, que, até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está, já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês já ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim e o não não, para que não caiam em condenação. Esse texto é muito importante. Eu queria te mostrar pelo menos dois princípios, duas verdades, duas ordens que Tiago dá para que cristãos encarem o sofrimento segundo a vontade de Deus. O primeiro princípio é sejam pacientes. Olha o que Tiago diz. Ele diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. É curioso porque ele repete dizendo... sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração... pois a vinda do Senhor está próxima. É curioso pensar que paciência... para a sociedade do nosso tempo... para nós hoje em dia é quase um palavrão. Você já teve essa experiência? Tipo assim, de chegar para uma pessoa o seu amigo e abrir o seu coração, colocar para fora todos os seus problemas, pedir ajuda dizendo, é isso que eu estou vivendo, estou sofrendo aquilo, não sei o que fazer, aquele cara fez aquilo comigo. E aí você deságua toda a sua angústia, esperando que ele te ajude. E quando você fala tudo, aquela pessoa olha para você, respira fundo e fala assim, é, tem que ter paciência, né? Aí você olha para ele e já perde a paciência com esse seu amigo, vai embora, vai, ah, tudo mais. Porque esperar não é algo natural. Ser paciente é um milagre nos nossos dias. Na verdade, nós somos uma sociedade que se desenvolve na direção de encontrar soluções, desenvolver tecnologia, para que a gente não espere. Quando você chama o um Uber e o cara fala 10 minutos, você já cancela e chama de novo e troca de aplicativo. Quando você olha para o tempo de espera para a comida chegar lá no iFood, você escolhe com certeza aquilo que vai chegar mais rápido. Ou eu, particularmente, vou buscar, porque eu não aguento esperar o cara chegar em casa. Nós somos uma sociedade ansiosa. E queremos acreditar que a ansiedade nasce dos problemas sociais ou fisiológicos, mas antes a ansiedade tem natureza ou é natural do nosso coração por isso que quando aqueles homens e mulheres estavam sofrendo, a resposta de Tiago é a mais absurda possível, eles chegaram para Tiago dizendo, Tiago nós estamos sofrendo, nós estamos com muitas dores, nós não sabemos o que fazer, os nossos problemas estão nos oprimindo e Tiago diz, sejam pacientes, Que absurdo é isso? Por que deveríamos ser pacientes? E a resposta é, sejam pacientes até a vinda do Senhor. O que é mais interessante é que a palavra que Tiago usa, que é traduzida no português como paciência em algumas outras versões como longanimidade, é a palavra grega que, que, que nós podemos chamá-la de macrotimel. Macro, algo grande. Timel, espera uma grande espera ou uma grande disposição de esperar. Essa palavra macrotimel, que é traduzida como pacientes ou sejam pacientes, é uma palavra que não tem precedente na língua grega. Isso significa que se você fosse uma pessoa lá nos tempos do, do Novo Testamento, que falava grego, mas se você não fosse um cristão, se você pegasse a carta de Tiago e lesse Sejam Macro Timel, você precisaria procurar um cristão para perguntar o que significa pala essa palavra aqui que vocês usam. É um neologismo cristão, ou seja, uma palavra inventada por cristãos para definir a maneira com que eles esperam. Existiam outras palavras para paciência, mas Tiago e os autores do Novo Testamento inventaram uma palavra para dizer Sejam pacientes. Isso me ensina que a paciência é algo originariamente do cristão. É algo que o próprio cristão aprendeu de Deus e o mundo não conhece. O, nós é quem ensinamos para o mundo o que é esperar. Porque os nossos motivos de esperar ou aquilo que nós estamos esperando, esperando o mundo não pode conhecer. Por isso, Tiago está dizendo, sejam pacientes... Não porque as coisas vão se, vão se resolver. Não porque daqui a pouco acaba. Não porque talvez você vai encontrar uma solução. Ou não porque passa. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. A esperança ou o motivo para que eu e você seja paciente diante do sofrimento que nós experimentamos hoje. É a certeza que Jesus voltará. A melhor palavra para ilustrar o que é macrotimel... Talvez a melhor ilustração seja de um pavio que é aceso. Mas ele é longo demais. Lembra do coiote do Paco a Lembra? Não sei porque quando eu penso em pavio eu lembro do coiote. E se você lembra, você já acusou a sua idade. É, se manifeste com mais descrição para as pessoas o saberem. Mas macrotimel... É um pavio que foi aceso e que consegue perseverar a uma distância muito longa. Por isso que longanimidade significa um longo ânimo. É uma chama que está acesa nesse pavio e consegue perseverar na medida que os desafios e o sofrimento chegam na sua história. O cristão é aquele que teve o pavio da esperança acesa quando se encontrou com Jesus. E essa esperança persevera acesa, independente do que acontece ao longo dos dias, até que Jesus volte. É, é assim que o cristão lida com o sofrimento. Nós somos pacientes até a vinda do Senhor. Porque isso é o que é o que é o que nós temos de mais importante na vida. Por isso, quando o cristão pensa a vida, nós pensamos nessas quatro categorias. Essas são a, a essa é a maneira como que o cristão pensa a vida. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Tudo foi criado perfeito por Deus e para Deus. E a vida com Deus, de acordo com o que Ele criou, existe para glorificá-lo num relacionamento com Ele, onde as coisas funcionam perfeitamente, as relações funcionam bem, o cosmos funciona bem, tudo vai perfeitamente acontecer de acordo com o que Deus criou, até o momento onde o ser humano decidiu experimentar uma vida longe de Deus. E quando o ser humano decidiu pisar fora do plano de Deus, ele colheu para si sofrimento. Porque agora as coisas não funcionam mais do jeito com que Deus criou. Agora existe uma maneira de pensar a vida que não concorda com a maneira que Deus disse. Por isso a queda nos ensinou que o sofrimento entrou na história humana por conta do nosso pecado. Isso nos ajuda a responder um pouco do sofrimento que nós temos hoje. Muitos hoje estão sofrendo porque decidiram abandonar a Deus e agora colhem as consequências do seu pecado. O pecado gera morte desde quando Deus diz que isso aconteceria. Por isso, famílias são destruídas, caráter é destruído, relacionamentos são destruídos. Pessoas são oprimidas. A injustiça bate na porta de cada um de nós. Porque o mundo jaz no maligno. O pecado mudou. Corrompeu a nossa vida. E isso está diretamente ligado às escolhas que nós fazemos. Mas também. Indiretamente está ligado à realidade do pecado. A doença. Chega na história humana porque o nosso corpo não funciona mais como Deus criou, por conta do pecado. Pessoas morrem não porque Deus quis, mas porque o pecado é a consequência natural que a raça humana está submetida. E é por isso que você perde alguém que ama. Independente se você tem culpa nisso ou não... O sofrimento, então, não está só ligado ao que eu faço, mas também ao que outras pessoas fazem comigo, ou ao que ninguém fez com ninguém, a não ser o fato que a raça humana está longe de Deus. Mas o cristão também sabe que para esse pecado que fez com que as coisas saíssem da ordem onde foram criadas, foi vencido por Jesus na cruz. É por isso que o próprio Deus entrou na história humana, na pessoa do seu Filho, sofreu as dores do pecado, levou sobre si a condenação, morreu na sexta-feira, mas ressuscitou no domingo para oferecer esperança para esse mundo em desordem, e a redenção nos conta que esse Deus, esse Jesus é quem está restaurando a ordem do nosso caos. A boa notícia é que o cristão não só está experimentando agora as coisas sendo colocadas em ordem em sua vida, mas também tem uma firme esperança que na consumação, quando esse que veio voltará, ele definitivamente colocará todas as coisas em ordem. Por isso nós lidamos com o sofrimento e hoje protegidos por essa cosmovisão. Deus criou tudo perfeito. O pecado trouxe desordem à nossa vida. Jesus nos salvou e está restaurando todas as coisas. Até o dia onde, onde definitivamente tudo voltará a ser exatamente como Deus quer. Isso te ajuda hoje? Porque muitos de nós hoje não estão perdidos em alguma dessas categorias. Muitos estão afundados na realidade do pecado, não conseguem ver esperança para o seu pecado, para a sua natureza pecaminosa, para os efeitos do pecado sobre a sua história. Muitos olham para a redenção e acabam sendo otimistas demais como se o fato de que Jesus nos salvou não significa que o sofrimento ainda existe. Mas eu quero te mostrar, tirar o zoom dos episódios que você está vivendo hoje e perceber que a grande história de Deus continua num enredo perfeito. Jesus voltará e essa é a nossa esperança. O primeiro exemplo que Tiago nos, nos dá para sermos pacientes é sobre o agricultor. Ele diz assim, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O que o Tiago está dizendo é que nós devemos ser pacientes e ele olha para uma realidade comum daquelas pessoas e nossas também, que é a dinâmica do agricultor. O agricultor é um bom exemplo de alguém que é paciente. Porque o que ele faz? O agricultor basicamente reage ao que Deus faz. Ele espera as chuvas do outono, naquela época e naquela região, mais ou menos meados de setembro, outubro, onde o agricultor arava a terra, deixava ela pronta, mas não semeava até que as chuvas descessem no outono e irrigassem a terra, preparando o solo para que aí a sua preciosa semente fosse ali confiada. Então o agricultor ele vive como alguém que age como se tudo dependesse dele, mas ele também espera e confia como se tudo dependesse de Deus, porque ele não semeia uma semente sequer sem que as chuvas cheguem e a terra esteja pronta. E aí quando as chuvas descem e, e toda a terra está irrigada, aí sim ele com afinco e com diligência planta cada uma daquelas boas sementes. E, e ele acredita que aquilo que Deus faz, ele fará de novo. Quando as sementes encontram o solo, o agricultor não tem nada mais o que fazer senão proteger a colheita das pestes, animais... E orar com muita fé para que Deus não permita que a tempestade, ventos fortes ou qualquer outro tipo de sinistro aconteça e comprometa a colheita. Ele está ali aguardando agora as chuvas da primavera. Porque entre outono e primavera aquelas sementes vão germinar, florescer, mas Ele não pode colhê-las até que a chuva da primavera desça, fortaleça a colheita e assim Ele possa ter os melhores frutos. O agricultor é o primeiro exemplo que Tiago dá. Que assim como ele espera com paciência as chuvas chegarem, o cristão também espera com paciência a intervenção de Deus na sua história. Ele não abre mão porque ele não está vendo o que está acontecendo debaixo da terra. Ele não deixa de esperar porque no outro dia onde ele fez a sua semeadura, as coisas parecem que não se resolveram. Na verdade, assim como... O agricultor não tem controle do que está acontecendo debaixo da terra, ou de quando as chuvas realmente vão vir. O cristão não tem controle sobre o que está sendo, o que Deus está fazendo longe dos nossos olhos. O agricultor nos ensina que nós somos completamente dependentes de Deus. Talvez você está me ouvindo hoje pensando, Washington, eu acho que eu me pareço com o agricultor. Porque eu estou com paciência esperando que meu marido volte para casa. Eu estou com paciência esperando que os anos que eu, de... que eu gastei nessa empresa possam redundar em algum tipo de benefício. Eu estou esperando com paciência que os meus pais se reconciliem. Eu estou esperando com paciência que os meus filhos conheçam a Senhor e se convertam ao Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa, é exatamente isso que Deus espera de você. Porque as sementes que você plantou, você plantou. Mas o milagre que elas germinem, floresçam e você tem uma grande colheita, não pertence a você, pertence a Deus. Por isso o cristão é um paciente. E a nossa paciência está segura e confiada na promessa. Nós encontramos em Apocalipse, capítulo 21, 4, que diz... E Ele mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. É assim que termina a história. Nós estamos lendo o penúltimo capítulo da Bíblia. E dependente do capítulo da sua história que você vive hoje, o último capítulo da sua história tem uma promessa. O próprio Senhor Jesus é quem enxugará do seu rosto toda lágrima. E quando isso acontecer, não existirá mais choro, nem dor. Porque o tempo do sofrimento terá passado. Isso te ajuda hoje. A nossa esperança é que o próprio Deus nos consolará definitivamente quando voltar. E quando eu olho para os sofrimentos da nossa igreja, eu prego aqui agora, olhando nos olhos de pessoas que eu conheço bem a dor. E eu sei que a promessa de que Jesus enxugará essa sua lágrima. É aquilo, é o lugar onde você vai encontrar forças para ser paciente hoje. O mesmo apóstolo Paulo nos ensinou através da sua história. Olha o que Paulo diz. Paulo foi um homem que sofreu por causa do Evangelho. Ele não sofreu por causa dos seus pecados. Ele sofreu por causa do Evangelho. E ele disse, de todos os lados, nós que estamos vivendo pelo Evangelho, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, sim, nós somos, mas nós não estamos abandonados. Ele diz, nós somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Ele continua dizendo, por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, que ele chama pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Paulo diz, portanto, nós não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, nós fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. A certeza é de que o chamado para ser um discípulo de Jesus é um chamado para sofrer com Ele. De novo eu repito que se te disseram que seguir a Jesus é um divertido e leve passeio no jardim mentiram a vocação cristã compreende o sofrimento porque aqueles que antes sofriam a dor do, da culpa dos seus pecados foram salvos por Jesus e agora sofrem as dores de parto da glória que está pr prometida por isso Ser um discípulo de Jesus é sim aceitar o fato de que você não será bem-vindo em qualquer lugar. De que as decisões que você tomará para a glória de Deus, segundo a palavra de Deus, não resultarão imediatamente em conforto. Por isso Paulo, que caiu do cavalo quando viu a luz da glória de Cristo, decidiu sofrer, por conta daquele que o salvou. E talvez hoje ou nunca você vai ter a experiência de ser perseguido fisicamente, levado à morte por sua fé. Mas com certeza a sua fé te levará a lugares de dor. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão sofrendo por terem feito o que Deus quer. Por terem obedecido o que Deus disse. E por mais que exteriormente sejam cansados... E abalados, interiormente, a certeza de que nós estamos seguindo o nosso Senhor é algo que o mundo não pode nos dar. Por isso, a certeza do futuro garantido pode sim gerar um presente transformado hoje na sua vida. Ter em vista aquilo que não se pode ver, a volta do nosso Senhor, a promessa cumprida de que Ele enxugará dos nossos rostos toda a lágrima, é aquilo que não só está lá longe, mas pode agora mudar aqui e agora. A pergunta que eu tenho diante disso para você é como seria a sua vida hoje, se você vivesse para se encontrar com Jesus? Porque a igreja de Jesus é a noiva de Cristo. E se você um dia foi pedida em casamento, se você um dia disse sim para o seu noivo... Com certeza, naquele dia, a partir daquele sim, a única coisa que importava para você era o quê? O dia do casamento. Então, a partir do momento que uma mulher, quando pedida em casamento, diz sim, eu quero me casar com você, acabou tudo. Agora tudo tem a ver com o dia da cerimônia e se ela vai estar preparada o suficiente para entrar naquele lugar, para aparecer lá. Então, ela pinta o cabelo, ela vai na academia, ela emagrece, ela faz plástico, se necessário, ela organiza suas finanças, ela começa a se despedir de pessoas. Tudo tem a ver com o dia do casamento, porque esse é o dia mais importante da vida de uma mulher. O noivo não se preocupa tanto assim com o dia do casamento. Mas ele chega lá. Né? Por isso que é a noiva de Cristo. Porque a noiva, a ideia de uma noiva é a ideia de alguém que está se preparando para se encontrar de maneira digna com seu noivo. Por isso, como seria a sua vida se você soubesse que vai se encontrar com Jesus? Na verdade, nós sabemos que nos encontraremos com Ele. E por isso, quais decisões, quais atitudes você hoje precisa fazer porque você vai se encontrar com o seu Senhor. Quais decisões, quais atitudes, quais pensamentos guiariam você por conta da certeza que Ele voltará? Que decisões você não tomará mais? Que prioridades você precisa abandonar porque Jesus está voltando? A igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, o cristão é aquele que vive orientado pela volta do seu Senhor. Como seria a sua vida se você vivesse para se encontrar com Jesus? O segundo princípio que Tiago nos ensina nesse texto é sejam íntegros. Sejam pacientes, mas também sejam íntegros porque ele diz o seguinte, irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. E olha que interessante, eu fiquei me queixando, né, me perguntando, o que, que não se queixar tem a ver com ser paciente? E Tiago não está mudando de assunto. Ele continua ensinando a gente a lidar com o sofrimento. Mas Tiago é sensível à realidade do seguinte. Quando eu e você estamos esperando, a tendência do nosso coração é começar a se queixar com quem está ao seu redor. Porque você precisa esperar e porque a sua espera não parece que não vai acabar, você começa a colocar a culpa em quem está ao seu redor. Você já... Teve essa experiência na sala de espera de um consultório médico? Já viu isso? Você chega para consultar. E aí você chegou no horário. Cinco minutos antes. Deu o horário. Nada do médico. Vinte minutos. Você ainda está esperando. E quarenta. Você continua ali. E aí você começa a pensar. Esse cara talvez não esteja aí. Será que ele está lá dentro? E aí uma hora, falando, que irresponsabilidade, que falta de respeito com os seus pacientes, eu estou aqui uma hora, e você olha para o lado e pergunta a pessoa, você está aqui há quanto tempo? Fala assim, eu estou há uma hora e meia, eu falo assim, nossa. Aí você olha para a secretária, ela te olha por cima do, do óculos assim, e tira o olhar, assim, a culpa é dela, será que ela marcou? E aí você pergunta, por que, que ele está atrasado? Eu falo assim, eu não sei, daqui a pouco ele vai te atender. Mas que absurdo, dessa clínica, eu nunca mais volto aqui, que absurdo, falta de respeito, a gente começa a se queixar. Médicos, é, foi mal o exemplo, tá? Me perdoe, sejam pontuais, tá? Mas me perdoe. Às vezes o pastor faz isso também, sei lá, todos nós fazemos. Mas os médicos, eu é sou um exemplo aqui. No meio da espera, a gente é tentado a começar a reclamar e colocar na culpa das pessoas. E aí você começa a pensar, a culpa é do médico, a culpa é da secretária aí você percebe que a pessoa que está do seu lado está esperando há mais tempo a culpa é dela, porque ela deve ter sido atrasado e vou ter que esperar ela chegar lá a gente começa a se queixar, a acusar uns aos outros porque de alguma forma a paciência testa os nossos valores e a gente responsabiliza os outros pelo sofrimento que nós temos se aquela pessoa não tivesse dito aquilo eu não teria que experimentar o que experimento hoje se o meu marido tivesse sido do jeito que ele disse que iria ser Talvez hoje eu não experimente na nossa relação o que ele nos causou. Talvez se os meus filhos fossem mais obedientes eu não sofreria tanto. Talvez se o meu pastrão fosse mais inteligente nós não viveríamos do jeito que estamos vivendo nessa empresa. Talvez se o governo mudasse a maneira com que trato as coisas a minha vida não seria tão difícil. Talvez se a minha igreja fosse um pouco mais compassiva, um pouco mais fria, um pouco mais quente. Talvez se o meu pastor me respondesse um pouco mais rápido. Talvez, talvez, talvez a culpa é de alguém. A paciência é testada pela espera e nos faz queixarmos uns dos outros. No contexto de Tiago, no verso 1 você vai entender por que aqueles homens estavam sofrendo. O sofrimento dos leitores de Tiago ali era porque eles haviam plantado, colhido, trabalhado na lavoura e os seus patrões não tinham pagado a eles os seus salários e Tiago fala com aqueles ricos dizendo assim, prestem atenção vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia, por causa das desgraças que os esperam, olha que carta carinhosa, ricos, chora e lamenta, porque as desgraças que estão esperando vocês, já vão chegar, e ele diz, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos aqueles homens que estavam sofrendo estavam sofrendo a injustiça de não terem sido pagos pelo seu trabalho eles não podiam cuidar dos seus filhos da sua família porque os seus patrões, os seus senhores de modo fraudulento não os pagaram e agora eles estavam clamando, Deus, até quando? Deus, Deus, nos responde, faz justiça. E o clamor daqueles homens, a linguagem de Tiago é gentil. Os clamores deles chegaram ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Quando um judeu se refere a Deus como Senhor dos Exércitos, ele está trazendo à tona as imagens das batalhas do Antigo Testamento, onde Israel conheceu o Deus que não se pode vencer. Aquele que é implacável contra a injustiça. Que desbaratou os seus inimigos. O Senhor dos Exércitos foi acionado pelos trabalhadores injustiçados. Por isso ele está dizendo. Ricos, vocês que gastaram o dinheiro dos seus escravos. Preparem-se. Talvez o termo contemporâneo mais adequado seria. Coloquem suas barbas de molho. Porque o Senhor dos Exércitos fará justiça mas enquanto ele fala isso para os ricos, o que ele fala para os pobres ou para os escravos é esperem com paciência e não se queixem uns dos outros porque aquele que se queixa é o que assume o lugar de juiz na causa quando eu e você oprimidos pelo sofrimento começamos a colocar a culpa uns nos outros, nós assumimos um lugar que é só de Deus o um lugar de juiz então, quando você atribui às pessoas que estão ao seu redor a culpa última pelo seu sofrimento, você está subindo no trono de Deus, colocando as vestes de um juiz e emitindo sentenças contra as pessoas. E o que Deus está dizendo, ou o que Tiago disse para nós, é acalmem-se, sejam pacientes, porque apesar da injustiça que vocês estão sofrendo o único e verdadeiro juiz já está às portas isso me faz entender e lembrar que independente do tipo de injustiça que você sofre hoje ou que você pode sofrer amanhã a nossa certeza e segurança é que todos prestaremos contas a Jesus não só os que te oprimem mas você que também oprimiu alguém não só os que pecaram contra você, mas você que hoje peca contra alguém. O juiz está às portas e esse juiz é justo e imparcial. Por isso, enquanto esperam, enquanto sejam pacientes, também sejam íntegros. Porque a integridade é a qualidade daquele que vive na luz. Eu aprendi essa semana com o pastor Guilherme Nunes que com integridade nada mais importa. Mas sem integridade, nada mais importa. Se você vive em integridade, não importa as acusações que venham contra você, você dorme tranquilo e acorda desse jeito também, porque você não tem do que se desculpar, não existe repreensão pendente na sua vida. Mas se você não tem integridade também nada mais importa, independente do que você seja, das suas boas intenções, ou do que o quanto você quer acreditar que aquilo que você fez não te define, sem integridade nada mais importa. A boa notícia é que integridade não é a qualidade daquele que é perfeito, integridade é a qualidade daquele que se arrepende diante de cada um dos seus erros, que os traz à luz, que os confessa e deixa, esse é uma pessoa íntegra, o irrepreensível. Assim, o juiz está às portas e aqueles homens não precisavam se queixar uns dos outros. Tiago continua dizendo, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. O primeiro exemplo que Tiago deu é do agricultor, mas o segundo é o dos profetas. Ele disse, eles são exemplo de pacientes diante do sofrimento, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. E se você vasculhar a história dos profetas do Antigo Testamento, como aquele judeu sabia, você vai perceber que Isaías, como Hernandes Dias Lopes lembra, Isaías não foi ouvido pelo seu povo, ele era um profeta que falava em nome de Deus e o povo de Israel não dava ouvidos a ele. Pior, ele foi cerrado ao meio. Jeremias foi preso, foi jogado num poço e maltratado por pregar a verdade. Ele viu o cerco de Jerusalém, os inimigos chegando e Jeremias chorou ao ver o seu povo sendo destruído. Jeremias passa toda a sua vida chorando e lamentando o pecado do seu povo e quanto mais... Jeremias chorava e advertia o seu povo contra a disciplina de Deus, mas as pessoas não davam ouvidos a eles, ao ponto de jogá-lo num poço para que ele se calasse. Daniel foi banido da sua terra e sofreu pressões quando jovem. Ele sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado na cova dos leões. Se você não conhece a história, Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele orava, ele orava e isso incomodava tanto os seus opositores que eles deram um jeito de jogá-lo aos leões. Mas no outro dia os leões ainda estavam com fome e Daniel sobreviveu àquilo. Ezequiel também foi duramente perseguido. Você percebe que a vida cristã é uma vida que espera com paciência e integridade, sob duras pressões. E enquanto Tiago começa a sua carta falando sobre provação, e o poder das provações, uma vez que nós perseveramos no meio delas, nos fazerem felizes, nos fazerem íntegros e perfeitos, aprovados diante de Deus, Tiago termina a sua carta dizendo o mesmo... Dizendo que se vocês estão sofrendo, não desistam. Sejam pacientes, mantenham-se íntegros. Porque a preciosa colheita, a recompensa que Deus prometeu àqueles que perseveram, está garantida. E com os exemplos dos profetas, nos mostram que a Bíblia é, uma, é uma, um livro ilustrado. Quanto mais você lê a Bíblia, melhor você vai conhecer esses exemplos, essas cenas, essas ilustrações de outras pessoas que ao longo da história foram fiéis e do sofrimento. Nós também podemos ser como elas. Nós podemos também nos inspirar e aprender a sermos fiéis a Deus como eles foram. E eu me lembrei da história de Abacuque. Talvez você pode terminar o seu dia hoje lendo. É um, é um livro pequeno, três capítulos... Mas quando você se depara com Abacuque 1 verso 2, o que você vê é com um gemido de dor. Abacuque começa a sua profecia, o seu livro, gritando contra Deus. Quase que pegando Deus pelo colarinho e dizendo, até quando Senhor? Não é alguém que está falando, ah Deus vai, até quando? vai Até quando? Não, é alguém que fortemente se pudesse pegaria Deus pelo colarinho dizendo, até quando Senhor, até quando clamarei por socorro, sem que tu ouças, o Senhor ficou surdo, o Senhor não ouve o nosso, o nosso clamor, o Senhor não responde, até quando Senhor, Ele está indignado com um Deus que parece estar indiferente à sua dor. Mas poucos versos depois, depois de derramar a sua angústia diante do Senhor você vai perceber que Abacuque agora aparece dizendo, eu vi a teu respeito Senhor, estou maravilhado com as suas obras, é alguém que chega diante de Deus dizendo até quando, e quando coloca os olhos em Deus, e percebe o que Deus está fazendo na história, ele diz, eu estou maravilhado, e mais, ele termina o livro dizendo, ainda que Senhor, ainda que, Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não encontre os frutos da videira, ainda que as coisas não saiam do jeito ou não saiam do jeito que eu pensei, ainda que, Senhor, ainda que eu precise sofrer, ainda que eu precise experimentar essa dor, ainda que, ainda assim, eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Talvez você chegou hoje aqui dizendo, até quando Senhor? Talvez você vai acordar amanhã dizendo, até quando Senhor? Até quando experimentarei essa luta contra o pecado na minha vida? Até quando eu precisarei colher as consequências dos erros que cometi? Até quando eu precisarei sofrer as consequências dos erros que outros cometeram contra mim? até quando Senhor eu precisarei aguardar o dia onde toda, toda a dor passará até quando Senhor a minha oração é para que hoje você se dê conta das maravilhosas obras de Deus se dê conta do que Deus está fazendo na sua vida se dê conta do chamado de Deus para que você erga os olhos e o veja se dê conta da voz de Deus que não para de soprar esperança no meio dos soídos da dor. Desse Deus que é capaz de lançar luz no mais fundo abismo onde você se encontra hoje. Para que vendo a Jesus, para que reconhecendo as maravilhosas obras de Deus, o seu caráter, a sua glória, você esteja disposto a dizer ainda que que nada saia, ainda que nada seja como eu quero que seja, eu me, me alegrarei no Deus da minha salvação. A força para isso, o mundo não conhece. A solidez dessa esperança, só Jesus pode te dar. E é por isso que, Tiago diz que nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. E o que é especial pensar é que não só os profetas são exemplos de perseverança, mas você provavelmente se olhar para dentro da sua história, perceberá momentos onde você perseverou, momentos onde você foi mais fiel do que tem sido agora. E Deus te recompensou, te consolou, te fortaleceu, e ofereceu recursos e, e uma graça que te sustentou e aquela dor passou. Aquela ferida aberta já é uma cicatriz pedagógica. E você agora se orgulha da postura íntegra que teve quando sofreu aquilo. Numa comunidade você pode olhar ao seu redor e perceber pessoas que são perfeitos exemplos de perseverança, mulheres que lutaram pelo seu casamento, filhos que oraram... pelos seus pais, crentes que confiaram até o último fio de esperança e foram consolados por Deus. A lista de homens e mulheres fiéis cresce a cada dia, porque esse Deus que sustentou os profetas também nos sustenta e não só os profetas, nós podemos experimentar essa paciência que espera, mas também uma perseverança que suporta. E o próximo exemplo que Tiago dá, o exemplo de Jó, ele diz, vocês ouviram falar da perseverança de Jó. Jó é quase um paradigma de paciência, quando nós olhamos para a história de Jó, nós pensamos, esse cara é sobre-humano, ele é quase um vingador... Esse cara é um super-herói, eu não passaria, não suportaria o que Jó suportou. E... Mas quando nós vemos a Jó, essa imagem talvez é a desse super-herói. Não alguém resoluto, cheio de músculos fortes, olhos brilhantes e uma capa reluzente. A imagem de Jó é de um homem fraco, de um homem pobre, de um homem nu... E se essa é a verdade mais essencial de Jó? Que à medida que perdia os seus bens, à medida que perdia a sua reputação, à medida que perdia os seus filhos, à medida que perdia a sua glória diante dos homens, se tornou essa cena, essa imagem, essa figura. Talvez a maior lição é que eu e você, independente de como nos enxergamos, diante de Deus, somos fracos, pobres, doentes e nus, mas esse homem que reconheceu a sua fragilidade, diante da mais profunda dor que experimentou, quando persuadido pela sua esposa, a amaldiçoar o seu Deus e abandonar a vida, o que sai dos lábios de Jó, é a seguinte expressão, eu saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir o Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor, em tudo isso, em toda a sua dor e, sof e, e sofrimento, João não pecou, nem culpou a Deus… E a história de Jó é desse homem que sofre. E as pessoas começam a chegar dizendo, Jó, deve ter algum problema na sua vida. Algum pecado oculto. Talvez você precise se arrepender. A culpa de tudo isso é sua. E Jó dizia, se eu tivesse culpa, eu confessaria. Mas eu não tenho. Eu tenho sido fiel, eu tenho confiado no meu Deus. Não é culpa minha. E, eu, e aqueles amigos tentam ajudá-lo, mas eles só pioram a história. A mulher já o abandonou. Ele está só, ele e o seu Deus. Mas quando Jó ouve a voz de Deus, o que sai da boca de Jó é a certeza de que antes ele ouvia Deus, ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas o sofrimento e a presença de Deus no meio do sofrimento fez com que ele visse a Deus com os próprios olhos… Talvez então como aqueles homens no submarino Titã, que desejavam no fundo da pressão do mar ver o Titanic, talvez eu e você podemos ter a esperança de que no mais profundo das pressões da nossa vida, nós podemos ver a Deus. Talvez no mais profundo da dor que você experimenta hoje, você possa conhecer a Deus e se você conseguir colocar os seus olhos em Deus e descansar no que você vê como Jó, Abacuque e os outros profetas você também pode sair de, de, de lá dizendo ainda assim eu louvarei o meu Senhor Como Tim Keller disse, Jó nunca soube a razão de seu sofrimento, mas ele viu a Deus e isso foi suficiente. Essa é a minha oração por você hoje. Que você não coloque as suas esperanças em descobrir a lógica que te faz sofrer. Que você não coloque a sua vida na esperança de encontrar o culpado pelo aquilo que você experimenta hoje mas que você veja Deus, porque se você ver a Deus, as suas perguntas não serão tão importantes assim, Ele é suficiente, como seria a sua vida então se você não deixasse de agir com integridade? O que Deus poderia fazer através de você, se você permanecer fiel? O que você poderia ver sobre Deus, se você não o abandonasse? Como seria a sua vida, se você vivesse com integridade hoje? Seja paciente no meio do sofrimento, mas também seja íntegro. E não abandone a esperança de ver o seu Deus. O que mais me impacta nessa história, nesse texto que Tiago está nos dizendo. Não são os profetas ou a perseverança de Jó. Mas a afirmação que Tiago diz, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sabe por que os profetas conseguiram perseverar? Sabe por que Jó se tornou um exemplo de perseverança? não foi porque eles eram super homens, não são porque aqueles homens e mulheres eram diferentes de nós, na verdade todos eles eram exatamente como eu e você, o que fez com que eles se tornassem exemplos de perseverança, foi a verdade que o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia, Jó se manteve firme porque o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia, Abacuque terminou dizendo que se alegraria no Senhor, porque Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Eu e você poderemos ser íntegros e permanecermos firmes, não porque somos capazes, mas porque o Senhor continua sendo cheio de compaixão e de misericórdia. Isso te ajuda hoje? Te ajuda a saber que esse Jesus que prometeu que viria, não deu as costas para nós dizendo, se virem até que eu chegue. Mas aquele que prometeu que voltará, é também aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor é cheio de bondade, de misericórdia, de compaixão, Ele se identifica com a sua dor. Ele também perdeu um filho. Ele também foi traído. Ele também foi vítima do pecado de outros. Ele também ouve o clamor daqueles que estão angustiados. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele é o nosso Senhor. Ele se importa conosco e é cheio de misericórdia e de compaixão. Confie nisso. Você não precisa... Nem digar na misericórdia de Deus, nem procurar com todas as forças um lugar onde ela se encontra, não, abundantemente, o nosso Deus é cheio de bondade, é cheio de compaixão, Ele se importa com você. Por isso eu queria te lembrar, para você refletir e praticar que Jesus voltará, então persevere com paciência. Persevere com paciência, é certo, tão certo quanto você sofre hoje, também é certo que Jesus voltará, vale a pena esperar. Eu também queria te lembrar, que Jesus te recompensará, mantenha-se íntegro, porque Ele é capaz de fazer com que cada semente de obediência que você planta no reino dEle, germine e floresça uma grande colheita de recompensa. Aqueles que participam dos sofrimentos de Cristo, também participarão da sua glória. Essa é a nossa esperança. E por fim, no meio do sofrimento, não tenha dúvidas, Jesus te sustentará. A mesma graça que nos salva, é a que nos santifica e nos sustenta no meio da dor. Por conta dessa certeza, eu queria te convidar a orar nessa hora. Eu queria te convidar a perceber a voz e a presença de Jesus no meio da sua dor. Para que juntos a gente possa confiar a nossa vida a Ele. Jesus, obrigado porque não existe dor ou sofrimento tão profundo que seja mais profunda do que a sua compaixão e misericórdia por nós obrigado porque tu és a nossa esperança no meio da dor e por mais que a dor não passe por mais que o sofrimento pareça não ter fim, o Senhor é a nossa segurança e a nossa força e é por isso que nessa noite nós queremos fortalecer o nosso coração e descansar a certeza que o Senhor cuida de nós é assim que nós oramos em nome de Jesus amém